0: ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos un nuevo capítulo del podcast de Chile en 30 años del retorno a la democracia al estallido social en datos. Esta plataforma creada por Anholzer que tiene básicamente por objeto exponer información y estadísticas nacionales que permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día y para hablar de un tema tremendamente contingente y relevante en materia de políticas públicas también está con nosotros la abogada y decana de de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baños, Isabel Aninat. Vamos a conversar, Isabel, sobre la inmigración
1: en Chile. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Hola, Connie, muchas gracias por la invitación y gracias a Ann Hoster también por la invitación. Eh, Isabel, hagamos una mirada
0: panorámica primero ¿verdad? del fenómeno de la inmigración durante eh, los 30 años y la realidad que estamos viviendo hoy día probablemente eh, es ahora y desde hace unos 10 años hasta ahora que estamos hablando con más fuerza del fenómeno migratorio en nuestro país pero algo pasó ¿verdad? durante los 30 años que eh, Chile se convirtió efectivamente en un destino atractivo algo pasó en Chile y algo pasó también en otros países en, en el continente
1: mucho ha cambiado en los últimos 30 años en materia migratoria, y yo, yo creo que ha cambiado de dos maneras. Lo primero es en, en la intensidad, y lo segundo es en el tipo. Eh, la intensidad se refiere a la cantidad de personas que llegan a Chile. Eh, nosotros estábamos acostumbrados históricamente, y aquí me voy a ir bien para atrás, pero eh, nuestro mayor pic... Antes había sido eh, y había llegado a un número muy inferior al actual, pero había sido en el momento en que el Estado, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había salido a buscar extranjeros, ¿no es cierto?, a Europa uh -huh. para que vinieran a trabajar a Chile. Eso fue una, un esfuerzo activo del Estado. Eh, pero luego era un país en el cual siempre había migración, pero en niveles de 1, 2%, 3%, o sea, eh, muy bajos. Y, genera, y, y hoy día, ¿no es cierto?, lo que vemos, eh, especialmente durante la última parte de estos 30 años, es eh, una inmigración que, que hoy ha llegado a números que antes no habíamos visto eh, y, y con mucho más intensidad en los últimos años. O sea, en pocos años hemos visto mucha más inmigración. Entonces es un fenómeno que se ha acelerado. Pero además ha cambiado en los últimos 30 años el tipo de inmigración. Si le tenía una inmigración en eh, los... Eh, en los 90, por decirlo así, muy de países vecinos. Claro. Eh, teníamos una inmigración eh, de, de personas de Argentina, principalmente en el sur de Chile, eh, de personas bolivianas en el, en el norte, eh, y, hoy, y, y después, ¿no es cierto?, de personas peruanas que se establecían también muy fuerte en la región metropolitana. En cambio hoy, lo que tenemos es una inmigración mucho más variada respecto de los países de orígenes. Entonces tenemos una fuerte presencia colombiana, eh, tuvimos durante años en particular, 2016-2018, eh, una inmigración haitiana eh, con además desafíos culturales y, y de lenguaje, ¿no es cierto?, muy distintos eh, y hoy obviamente eh, la principal eh, país de origen migratorio es, eh, es Venezuela uh -huh. eh, y entonces la composición de quienes migran es muy distinta a la que si nos fuéramos al año a los principios de los 90. Uh -huh. El 30%
0: de los extranjeros en Chile eran venezolanos en el año 2021, ¿verdad? 17% peruanos, 12% haitianos, 12% colombianos, 9% bolivianos, 5% argentino, eso están los datos de, de esta mirada de los 30 años de CIE Chile y de de Dan Holster ¿Qué convierte a un país y esta es una, una definición a lo mejor más genérica ¿verdad? pero que nos permite también ayudar a entender ¿qué es lo que transforma a un país en un país atractivo, receptor finalmente de, de fenómenos migratorios como el que se han, los que se han vivido a nivel continental ¿qué hizo que Chile se volviera durante esos
1: 30 años un atractivo? Eh, cuando uno ve la, revisa las encuestas que se le hacen a personas que migran o que han migrado a Chile, especialmente en los últimos años, son básicamente dos y luego una tercera razón. Las primeras dos es oportunidades económicas y la segunda es eh, temas de seguridad, uh -huh. eh, una vida más tranquila, un país eh, más tranquilo respecto, obviamente, del lugar donde se migra. Pero oportunidades económicas es la constante que siempre se ha mantenido. Eh, Hoy día, especialmente con la población venezolana, eh, tiene que ver con las crisis propias de su país. Eh, eso es muy, lo, es muy patente, ¿no es cierto?, de los fenómenos migratorios que hemos visto en Europa. Pensemos, por ejemplo, en la crisis de la guerra de Siria, cuando veíamos estas migraciones claro. eh, terribles, además muy físicamente duras, hacia los países europeos. Eh, pero lo, las dos cuestiones que se me han mantenido constantes, y sobre todo el tema es eh, mejores oportunidades económicas de personas que migran buscando eh, trabajo, y eso también es muy interesante para la caracterización de las personas que migran. Uh -huh. eh, son personas eh, que están en edad de trabajar, eh, son personas que, que vienen además... Eh, con, con mejor salud, en el fondo, la, 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 las migrantes, y esto está descrito en la literatura a nivel internacional, no pasa solamente en Chile, son personas que tienen un sesgo, que están más sanos, porque migrar es un acto físicamente desafiante. Mm. Eh, y hoy día, además, obviamente, eh, con esta diversidad que yo hablaba de, de los tipos de países de origen, son personas que en general tienen algún vínculo. Vienen eh, con alguien que ya migró, ya sea un familiar, un amigo... Eh, alguien del mismo pueblo, ¿no es cierto? Y entonces llegan, pero la primera decisión es cómo buscar trabajo.
0: Estamos conversando con Isabela Ninata, abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez. ¿Qué es lo que pasa con.? Eh, con, con la ciudadanía del país al que llegan los migrantes. ¿Cómo has visto tú en estos 30 años también la manera en que el país ha sido receptor y ha sido, o cuán acogedor o no, ha sido finalmente de este, de este fenómeno migratorio? Y, y, ¿Y si eso ha evolucionado en el tiempo para dónde, digamos? ¿Para bien o para mal?
1: ¿Cuánto quieren en Chile el amigo que es extranjero?
0: Exactamente. <risa>
1: Eh, a ver, las encuestas muestran dos cosas, eh, y esto obviamente que está cambiando, yo diría, de manera muy acelerada por, por la intensidad y la diversidad que ha tomado la migración hacia Chile. Eh, muestran, primero, que en general los chilenos han sido hemos sido buenos receptores de migración, o de los migrantes en particular… Eh, salvo, y esto es interesante, salvo cuando las condiciones económicas se ponen más duras. Claro. Entonces lo que muestran es que en general eh, en la encuesta uno dice, eh, tiene, ¿le parece bien la migración o, o restringiría o no? Eh, eh, y estoy hablando de los últimos 30 años, ¿no? De la uh -huh. última parte, eh, en general te dicen sí pero si la, si la, para aquellas personas que ven la situación económica más dura, entonces se empieza a tomar más distancia de quienes migran. Eh, y es la idea, ¿no es cierto?, de, bueno, eh, tenemos que repartir la torta entre más personas o estamos compitiendo, ¿no es cierto?, por las mismas posibilidades laborales. Eh, hay encuestas eh, a las personas que han migrado a Chile respecto de cómo han sido recibidas. Eh, y en general, en general, yo diría que eh, más o, eh, han tenido una buena recepción, y esto estoy diciendo recepción en términos de usted ha sido discriminado en la calle, eh, le hacen bromas en el lugar de trabajo, eh, respecto de sus niños, etcétera, salvo ¿Mm? las personas haitianas. Yeah. Las personas haitianas re reportan muchos mayores eh, anécdotas o casos o vivencias de discriminación, tanto en lugares públicos, como en el lugar de trabajo, como en el barrio donde viven. Eh, y por eso es que en el fondo ahí tenemos una migración que desafió a Chile de manera muy distinta, tanto en lo cultural como en lo idiomático. Eh, y hay muchas, podemos hablar de eso, pero, pero eso tiene componentes bien distintos porque con, con el resto de los países que tradicionalmente han migrado a Chile, al menos esa barrera idiomática... ¿Y eso, grandes, ¿tú, es?
0: tú crees que tiene que ver con la diferencia cultural o tiene que ver con un componente, te lo voy a preguntar abiertamente, Isabel, un componente racista de parte del chileno? Porque no, siempre también, ha sido eh, por
1: supuesto que mm. también. Eh, pero, pero, por ejemplo, eh, ir al servicio de salud eh, para una persona haitiana requiere un traductor. Claro. Eh, una tensión de parto es, es eh, hemos tenido reportes de, en el fondo bueno hay que ah, el, el parto es un parto muy cultural uh -huh. la manera de parir es muy cultural en los países eh, y entonces todas esas cuestiones también afectan no solamente parte la parte racial sino decir bueno es que necesito un traductor dónde tenemos un traductor quién habrá creol uh -huh. etcétera eso no pasa con otras migraciones de, de países de la región eh, y lo que hemos visto también obviamente y esto en consonancia con otros países es que la migración se transforma también en un tema político eh, y entonces surgen eh, muchas más eh, eh, visiones polarizadas respecto de la conveniencia o no de la apertura de las fronteras, cuánta, cómo... Etc.
0: Eso te quería preguntar, ¿en qué momento se transformó el fenómeno migratorio chileno en, en parte tan sustantiva de la agenda política? ¿Qué fue lo que pasó ahí, que cambió y que, y que definitivamente la instaló a la, a, la, a la migración como un gran, gran tema?
1: Bueno, esto es un fenómeno global, hay, digamos. ¿no? Hay, pero... hay tres fenómenos que han influido en ello. Eh, el primero es, eh, yo, yo decía al principio, en el fondo Chile tenía una emigración muy, eh, no quiero decir estándar, pero muy eh, como común de los países de, de, de la frontera, ¿no es cierto? De, sin barrera idiomática, en niveles bajos, eh, y eso, la presión sobre el Estado no era mucha. Eh, cuando se aceleraron los procesos migratorios, tanto por, por las oportunidades que el Chile ofrecía, pero también por las crisis en la región, eh, el Estado se vio enfrentado eh, a, a una realidad que no pudo de alguna manera eh, acusar recibo de buena manera eh, con una, un decreto ley que era del año 75, imaginemos era, era una regulación de la migración hecha en Guerra Fría, eh, que recién, ¿no es cierto?, eh, tuvimos el cambio a una nueva ley. Eh, hace dos años, eh, y entonces el Estado se vio enfrentado a dar respuestas en salud, en vivienda, en educación, eh, y así suma y sigue, eh, sin, sin tener una visión, sin tener una política migratoria. Eh, persona, hay municipios que tienen altísimas concentraciones de personas migrantes viviendo en esos municipios que van y tocan la puerta y preguntan cómo tengo una licencia de conducir, o cómo accedo a, a un subsidio, o dónde puedo vivir, eh, y obviamente los municipios, pero sobre todo el Estado en general, no estaba preparado para ello, y empezamos a dar soluciones parches, soluciones como el RUT100 en educación, soluciones como eh, parches en vivienda, parches en salud, eh, y obviamente eso genera confusión, Genera, en el fondo, como una, una idea de eh, no sabemos qué queremos de este fenómeno. Eso es lo primero. Lo segundo que influyó es, obviamente, eh, a más estrechez económica, eh, obviamente, como decía antes, las visiones sobre la migración empiezan a tenderse a, a tomar más distancia y obviamente en los últimos años en los que hemos visto menos crecimiento económico va, y ha ido aparejado mayor migración, esto también influye. Y el tercer fenómeno es el fenómeno internacional. Esta, esta es una discusión que se ha vuelto política eh, no solamente en nuestro país, sino por supuesto en Estados Unidos lo vimos, ¿no es cierto? Lo hemos visto en una y otra campaña presidencial, pero también en Europa. Eh, y con el surgimiento de partidos eh, de los extremos, esta discusión es una que calza perfectamente en este discurso, tanto para un lado como para el otro. Estoy y si pensando, me... por ejemplo, ¿Mm? en lo que pasó en Francia, sí, claro. eh, que es un buen ejemplo de esto. Claro, y si
0: metemos el tema seguridad como parte de esa ecuación, probablemente lo complejizamos más todavía, ¿verdad? Porque hay números que muestran una participación creciente, no una responsabilidad completa, pero una participación creciente de población migrante en, en fenómenos delictuales que hacen mucho más compleja la discusión todavía. Esta,
1: esta, esta parte es más reciente, sí. es, esto ya es de los últimos años, de los 30 años. Eh, y, a ver, lo que muestran los, los datos, o lo que mostraban los datos antes, era que los extranjeros no participaban más en delitos, o sea, no tenían una sobre representación claro. en los delitos, no tenían una participación alta en los delitos, eh, pero sí había una excepción que era con la ley de drogas, eh, particularmente en el norte del país, y pensando particularmente como en tipos como burreros. Uh -huh. eh, ese era, ese era Estaba muy asociado a ese tipo Al transporte de... de... Eh, eh, al transporte de los opioides, eh, como ese tipo de, 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 de delitos eh, muy puntuales y, y, y en los cuales veíamos, por ejemplo, una mayor población extranjera que estaba en prisión preventiva en las cárceles desde el norte, porque además quedan con arraigo, etc. Eh, esa, eso, ese fenómeno que nosotros estudiamos y tenemos datos. Eh, y, y, y tampoco es tan fácil conseguir estos datos, pero, pero que fue así, hoy día ha cambiado eh, de manera diferente por, obviamente, que la discusión de seguridad, ¿no es cierto?, ha cambiado en Chile particularmente eh, y hemos visto, ¿no es cierto?, casos de eh, bandas extranjeras eh, asociadas al narcotráfico, mm. pero también a otros actos delictivos, eh, ¿no es cierto?, de otra connotación. Eh, y entonces, la, la pregunta sobre migración y seguridad yo creo que es una pregunta que tenemos que estudiar mucho mejor. Porque los datos, como digo, y los estudios que habían eran muy concentrados... ¿Te preocupa, el... ¿Te preocupa que
0: terminemos dictando política pública en el tema migratorio, cruzando justamente información todavía no bien sistematizada respecto al tema de seguridad?
1: Me preocupa más bien que reduzcamos la migración al tema de seguridad. Uh -huh. eh, yo creo que ahí los desafíos en materia migratoria son mucho más amplios. O sea, ¿tenemos un desafío en seguridad? Por supuesto que sí, sí. claro. Y ¿tenemos desafíos migratorios? Por supuesto que sí. ¿Hay un cruce entre estos dos? Sí, pero no es el único cruce. Uh -huh. eh, yo creo que lo, lo que muestran los datos, y, y estos son fenómenos muy recientes, entonces es muy difícil tener datos actualizados, pero, pero lo que muestran los datos es que el fenómeno migratorio tiene muchas más complejidades. Eh, y, por ejemplo, uno al que no le o debiéramos ponerle más atención es al tema de la vivienda. Eh, ¿Dónde vive? Es la primera decisión que toma una persona que llega al país. Claro. Eh, en general, esa decisión llega a vivir con alguien que conoce, hmm. alguien que fue su familiar, su amigo, que viene a la misma ciudad, etc. Eh, pero eso es una decisión fundamental, es una decisión fundamental no solamente por la ciudad a la que llega y lo que vemos es que las ciudades tienen distintas conformaciones. Eh, es muy distinta la migración en Antofagasta que la migración en la región metropolitana, incluso dentro de las comunas de la región metropolitana es distinta y es muy distinta que en el sur de país. Eh, pero también dónde vivir es la decisión de a qué oportunidades laborales se accede, eh, cuál es la red a la que accede, cuáles son los servicios de salud, eh, Y yo, entonces me parece que esa que es la primera decisión del migrante es una decisión que es muy importante para lo que sucede después. En, eh, en otros países...
0: Demasiado importante como para que el Estado sea ajeno a esa decisión, dices tú.
1: No, el Estado no lo ha sido, lo ha ido haciendo a través sí. de ciertas flexibilidades de la política de vivienda, eh, permitiendo ciertos subsidios, ¿no es cierto?, después de un cierto tiempo, pero tenemos un problema de hacinamiento, tenemos un problema de campamentos, y en todos esos problemas habitacionales hay un porcentaje importante de migrantes. Uh -huh. Eh, o sea, los campamentos en Antofagasta, por ejemplo, y esto ha sido documentado por techo, tiene un componente de migrante importante. Eh, pero además, eh, y esto sí lo hemos visto en otros países, no en Chile, eh, como las personas tienden a, a habitar en lugares donde tienen sus redes, se van conformando redes de los mismos países, y en otros países eh, terminan convirtiéndose en guetos. Claro. Toda la población eh, de un país vive en este barrio. Toda uh -huh. la población de otro país vive en este barrio. Y eso tiene muchos efectos muy, muy negativos. Tanto para las personas que emigran como para las personas que, en el fondo, eh, habitan ahí en el barrio o habitaban de antes ahí.
0: Queremos darte las gracias, Isabela Ninata, abogada y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, por haber participado en este podcast junto a nosotros. A que esté muy bien. Un abrazo grande. Gracias, Coni. Chao, chao. Los chao, invitamos chao. a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30. Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Coni Stivisich.